0: 직원으로 있던 곽상도 전 의원의 아들이 몸이 아파서 회사를 그만둔다기에 위로금으로 50억 원을 줬지만 무슨 병에 걸린지는 몰랐다. 어제 대장동 사건 재판에서 화천대유 대표가 한 말입니다. 거액을 회사 돈으로 지급하는데 무슨 병인지는 이거 확인했어야 하는 거 아니냐 이런 질문에 자신은 의학 전문가가 아니라서 증상을 물어볼 수는 없었다 이렇게 대답했습니다. 곽상도 전 의원의 아들도 재판에서 6년간 근무한 퇴직금으로 원래는 5억 원을 받기로 했는데 50억 원이나 줘서 좀 놀랐지만 회사가 초과 수익이 많이 나서 그래서 많이 준 것으로 알고 있다 이렇게 답했습니다. 또 50억 원을 받은 사실을 아버지에겐 말하지 않았다고 답했습니다. 구속됐다가 보석으로 석방된 이 곽상도 전 의원은 아들이 50억 원 받은 것은 몰랐다면서 자신이 한 일이 하나도 없는데 구속돼서 피를 토하고, 피를 토하고 싶은 심정이다 이렇게 말했습니다. 대장동 사건은 한국 사회의 경제적 공정을 뒤흔든 대표적 사건입니다. 앞으로도 이 재판 과정은 종종 이렇게 좀 전해드리겠습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다 내일까지 박희준 연세대 교수가 쓴책 플랫폼 오베이션 하라 이책 매일 세분씩 추첨해서 보내드립니다. 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730으로 문자 보내주시면 됩니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K. 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다.
0: 네, 내가 경제스타K 사연 12월 9일까지 지금 받고 있습니다. 대상이 2천만 원, 최우수상 500만 원, 또 매달 월장원으로 50만 원씩 상금 주어집니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 경제쇼 오늘 지금 정부가 추진 중인 금융부문 민생안정 프로그램을 두고 이거 비탄감이다, 도덕적 해일 부른 데서 논란 참 많습니다. 그래서 오늘 이 내용 좀두분 모시고 분석해 보겠습니다. 먼저 참여연대 정책자문위원장 김남근 변호사 그리고 키움증권 서영수 의사 두분 모셨습니다. 두분 안녕하세요? 네 예, 예, 안녕하세요. 두분 이렇게 마주한 건 처음이죠? 예, 예, 예. <웃음> 오늘 주제가 아, 만만치 않습니다. 아, <웃음> 지난번에 서영수 의사께서 이 주제에다가 <웃음> 좀그뭐 말하신 거에 비해서 좀 오해하시는 분들도 많이 있었고 뭐 그런 부분 많이 있습니다. 자그 7월에 이제 발표했어요. 정부가 금융위가 금융부문 민생 안정 프로그램. 여기 그런데 뭐 사실 이게 여러 가지가 포함돼 있잖아요. 지난번에 말했 그이막 논란이 됐던 거는 청년 특례 채무 조정이라고 해서 뭐 연끌 뭐비투한거 이제 이자 탕감해 주겠다고 해서 논란이 많이 됐었던 거고 그거 말고도 소상공인 자영업자 어, 하는 탕감해 주는 그새 출발 기금 있지 않습니까? 이거부터 먼저 좀 다뤄볼게요. 예, 먼저 새 출발 기금이 뭔지 간단히 이거 서영수이 사태서 뭔지 좀해주시죠
2: 예, 우선은 시작하기에 앞서서 예. 우리 이제 코로나 때 이제 어떤 상황이었는지를 좀 이해할 필요가 있는데요. 예. 어, 정부가 이 코로나 확산을 막기 위해서 이 예. 어, 코로나 확산을 막기 위해서. 예. 어, 정부가 영업을 제한을 했잖아요. 어, 예, 예. 네. 따라서 어쩔 수 없이 그 피해가 자영업자에게 가게 되었고요. 예. 이건 한국만 그런 게 아니라 전 세계가 마찬가지 동일하게 진행되었습니다. 예. 근데 런데 중요한 거는 미국 등 선진국은 뭐냐 하면 돈을 예. 대출을 해 준단 말이에요. 또는 예. 직접 돈을 지원한다든지 이렇게 했는데. 예. 일정 조건이 부여되면은 대출을 안갚아도 되는 거예요. 뭐 대표적인 게 PPP 대출인데. 네. 이런 식의 이런 식의 어떤 자금 지원을 해 줬습니다. 예. 그러니까 어. 영업을 못한 데에 대한 손실 보상을 예. 사실상 정부가 직접 지원을 한 거죠. 예. 근데 한국은 어떻게 했냐면은 예. 어 사실 어 약간 우회적인 방법인데 은행이 대출을 해 줍니다. 예. 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 어. 은행이 자영업자의 대출을 신청하면 다 대출을 해 주는 거고요. 예. 대신 이 돈을 어, 정부 또는 정부 투자 기관이 보증을 해주는 거예요. 음, 예, 그렇죠. 예, 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 간접적으로 보증하는 형태이다라고 보시면 됩니다. 음. 여기서 어떤 문제냐면은 예. 일반적인 케이스는 이거를 이제, 어, 이제 기본적으로 대출의 기본이 갚을 능력이 있는 것을 심사해서 능력만큼 대출을 해줘야 되는데 예. 그때는 위기다 보니까 능력과 상관없이 대출을 마구해준 거죠. 예. 어쩔 수 없다. 이건 그러니까 네. 정부의 사실상 재정적 지원으로 이해하는 음. 사람들 사실 되게 많았던 겁니다. 음, 예. 그렇죠. 출발 자체가 일반적인 대출과 음. 다르다는 거예요. 음. 그래서 사실은 이거는 지금 제일 먼저 문제가 되는 거는 갚을 능력이 없는 사람들이 상당 부분 대출을 받았기 때문에 예. 이제 만기가 돌아오니까 어쩔 수 없이 이제 연체의 문제가 생기게 되는 거죠.
0: 예. 그래서 새 출발 기금 30조원을 조성해서 그거를 일단 어, 탄감을 해준다. 소, 소상공인, 코로나하고 이제 그 자영업자들은 일방적인 피해를 어쨌든 사회가 또 안긴 거잖아요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 그 부분에 대해서는 어 30조 원을 동호, 기금을 조성해서 이제 탄감, 빚 탄감을 해준다는 건데 원금을 그 부분이 일단 그런데 은행에서 지금
1: 불만이 많습니다. 왜 그런 건가요? 그러니까 일단 이 배드뱅크라고 보통 얘기를 하는데요. 예. 그러니까 역대 정부마다 이런 배드뱅크는 다한 번씩 했습니다. 예. 그러니까 은행들이 갖고 있는 이제 잘 회수가 되지 않는 부실 채권들을 정부가 다사 모아가지고 하나로 모은 다음에 예. 그걸 가지고 이제 그 채무자하고 채무 조정을 하겠다는 거거든요. 예. 그래서 노무현 정부 때 한마음금융이라고 그랬고 이명박 예. 정부 때 신용회복기금이라고 그랬고 예. 박근혜 정부 때 국민행복기금이라고 이제 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그래서 여기서도 이제 윤석열 정부도 자기 정치적 브랜드에 또뭘 하나 만들어야 되잖아요. 이게 정치적으로 국민들을 상대로 채무를 탕감해 주는 거니까 이게 정치적으로 좀 이렇게 음. 어떻게 보면 좀 폼이 나는 그런 정책 중에 하나란 말이에요. 예. 그래서 역대 정부 이제 다 만드는데 아. 윤석열 정부도 이제 자영업자 쪽에 특화된 새출발 기금이라는 배드뱅크를 만든 거죠. 예. 근데 문제는 이제 그 전에 했던 배드 뱅크들은 다 원금 탄감으로 50% 이렇게 상한을 정했어요. 그러니까 은행들 입장에서 는왜전 정부에서 했던 것보다 원금 탄감이 더 높냐, 60에서 90%나 되냐 이런 이제 불만을 먼저 지금 얘기를 하고 있는 거고요. 근데 윤석열 정부 입장에서는 이미 이제 신용 회복 위원회라는 기존에 있었던 그 배드뱅크의 흔적이 남아서 거의 채무 조정을 해주고 있거든요. 그 프로그램에 의하면 최대 70%까지 원금 감면을 하게 돼 있고 평균적으로 한 44에서 한 61% 정도 지금 원금 감면이 되고 있어요. 기존의신용회복위원회 네. 네. 지금 하고 지금 있는 선배 지금 하고 있는 진흥원에서 운영하고 네. 있는 신용회복위원회에서도 그렇게 해주고 있단 말이에요. 네. 그러면은 그거보다 원금 탄감이 낮으면 그냥 신용회복위원회를 가면 되지. 그렇지. 여기 윤석열 정부가 만든 그 이새 출발 네. 기금이나 여기 배드뱅크로 오지 않을 거아니에요 그러니까 예. 그거보다는 조금 이제 채무자한테 유리한 걸 하겠다라는 이제 그런 측면들도 아. 있었던 거죠. 근데 어쨌든 그게 역대 정부에서 했던 것보다 높다. 아. 이제 그러면서 불만이 있는 측면이 있고요. 네. 또 하나는 이제 이 매각 채권을 반드시 이제 새 출발 기금한테만 매각을 하게 해요. 제3자인 무슨 대부업체나 이런 데 매각을 못하게 한단 말이에요. 그럼 이제 경쟁에서 팔수 있으면 시세보다 비싸게 팔 수도 있는데. 예. 새출발 기금한테만 팔라고 그러면 틀림없이 이제 시세보다 낮게 팔라고 그럴 거 아니냐. 그 부실 채권을. 예, 네, 부실 채권도 어. 이제 어쨌든 어느 정도 회수가 가능성이 있을수 예. 있으니까 그래도 가, 치가 있는 건데 음. 한 35% 정도 이상 한다고 그래요. 그 채권 가격에. 예. 예. 근데 그거보다 훨씬 이제 싸게, 어. 헐값에 새출발 기금을 살려고 하는 거 아니냐. 예. 이런 이제 불만들을 얘기합니다. 아, 은행 입장에서는? 네, 은행 입장에서는. 근데
2: 이제 구조를 좀. 마이크 좀 이해하면. 가까이 대시고데 예. 네, 이제 구, 구조를 좀 이해할 필요가 있는 게요. 예. 일반적으로 이 대출은 은행 대출이 아니라 사실상 정부 대출이거든요. 정부가 보증을 해 줬죠. 예, 그렇기 때문에 저 은행 입장에서는 사실상 네. 이 대출을 제공할 때 예. 리스크를 생각하지 않아요. 음. 어, 다시 말하면 어, 어떤 그 채무 관리를 제대로 하지 않는다는 거예요. 예. 이렇게 어떤 그런 기금을 마련해서 정부가 개입해서 정리해 주지 않는다라면 연체가 되든 말든 관리를 그냥 그대로 안 하고 그냥 끌고 갈 가능성이 높거든요. 예. 그렇게 되면 가장 큰 문제가 뭐냐 면 갚을 능력이 있는 사람들이 네. 갚, 음, 일정 부분을 넘어서 갚을 능력이 있다는 개념은 대출의 원금을 전부 갚을 것도 있지만 일부분 갚을 능력이 있는 것도 있는, 있다고 네. 볼수 있거든요. 그렇죠. 네. 이런 사람들을 반란해서 대출을 갚을 수 있도록 해줘야 되는데 아하. 이대로 놔두면 그냥 방치된 상태에서 갈수록 악화되고 이자가 또 새로운 문제를 야기하는 이런 상황이 될 수밖에 없고 특히 중요한 거는 지금 대부분의 대출이 변동금리 대출이잖아요. 네. 그러다 보니까 이자가 눈덩이처럼 부어 네. 날 수밖에 없어요. 예, 그래서 어쩔 수 없는 부분이 있다 이건 보셔야 돼요. 아니
0: 어쩔 수 없는 부분이 있는 게 아니고 네. 대출을 갚을 능력이 있는 사람은 일부분이라도 갚게 해야 된다라는 건데 이 상태에서 누가 갚겠습니까? 저라도 안 갚을
2: 갚을 능력이 있어도. 안 갚을 것 같은데요? 근데 기본적인 시스템은 예. 이게 갚을 능력이 있냐 없냐. 예. 그감의 비율을 어떻게 결정하냐 면탕방의 아. 비율을 내가 90% 어, 탕감 받고 싶다 예. 그렇게 해서 받는 게 아니라요. 아긴 음. 예. 그렇, 그렇게 허술하게는 예. 안 하겠죠. 네. 기본적으로 아. 예. 내가 갖고 있는 자산과 부채 소득을 모두 측정을 해서 예. 그래서 이제 갚을 능력을 음. 평가해서 탕감비율을 결정짓는 거거든요. 그렇군요. 예. 이게 그
0: 새출발기금은 사실 소상공인하고 자영업자 코로나 때문에 우리 사회가 어쨌든 일방적으로 피해를 갖다가 당신들이 좀 봐야 돼. 방역 사회를 위해서 방역을 위해서라고 했으니까는 당연히 그분들은 도와줘야 됩니다. 그그 그 부채에 대해서 우리가 도와줘야 되는 건데 그 부분을 뭐라고 하는 건 아닌데 아까 말씀하신 대로 신용회복위원회라는 게 기존에 작동하고 있었잖아요 그러니까 그런 부분에 금융위원회에서도 이게 뭐 비탄감이다 뭐 이런 논란이 있으니까 그거하고 똑같은 거다 지금 그 수준이다라고
1: 말했는데 그거는 아니네요 그러면은 그러니까 이제 지금 신용회복위원회에서도 세무 탄감의 상한을 70%로 정하고 있으니까 예. 근데 여기 이제 90%라고 그러는데 90%는 대부분 이제 기초생활수급자래든가 음. 뭐 장애인이라든가 네네. 뭐 70세 이상의 노인인가 이런 거니까 이제 약간 선정적으로 좀 발표한 측면이 있는데 아. 그 90% 에 해당되는 건 거의 없고 예. 그럼 거의 비슷한 거 아니에요 신용회복위원회하고 그래. 그러니까 별 차이 없는데 이렇게 아. 얘기하는 를 거죠 그럼 또 거꾸로 얘기해보면별 차이 그러니까. 없는데 뭐또 새로운 걸 만드냐 그냥 신용회복위원회에서 하면 되지 이런데
0: 왜 시끄럽게 했느냐 그러니까 항상 이게 정치적 예.
1: 인 이유가 있다는 거죠. 아. 그래서 이제 우리 정부가 또 새로 만든 예. 배드뱅크에서 해야 이게 좀 어떤 정치적 성과가 나잖아요. 그러다 보니까 예. 역대 정부마다 이제 하나씩 다 배드뱅크를 이제 만들었고 예. 제가 잠깐
2: 디테일을 설명을 좀 드려야 될것 같은데 어.
1: 그게 이게 정상적인
2: 우리가 이제 일반적으로 은행 거래하는 고객이 예. 다시 말하면 갚을 능력 있는 사람이 이렇게 들어온 게 아니에요. 이번 코로나 때는 예. 그야말로 어, 자영업 하시는 분들, 아. 금융, 은행 거래할 음. 수 없는 사람들이 예. 대부분이 들어왔어요. 예. 그러니까 아. 이게 아마 계산하게 되면 은 아. 아마 대부분의 사람들이 90% 이렇게 나올 수밖에 없는 사람들이 상당 부분 있는 거예요. 아,
0: 실제로? 네, 실제.
2: 아. 이게 과거와는 예를 들어서 예전에 국민행복경임이라든지 예. 어, 이런 그런 형태와는 음. 좀 성격이 다를 수밖에 없어요. 네. 네. 이 부분은 이해를 좀 아. 하셔야 돼요. 그러니까 아. 다시 말하면 은 이... 신용회복위원회는 예. 기본적으로 어 은행 중심으로 이루어져 있거든요. 은행과 지은행 그렇죠. 중심으로 아. 이루어졌고요. 그 손실들은 기본적으로 은행이 떠안게 되어 있어요. 그런데 음. 이게 어 이번에는 뭐냐 면 아까 말씀드렸듯이 정부 투자기관이 보증을 해 줌으로써 사실상 손실은 정부가 떠안는 구조이다 음. 보니까 예. 이게 신용회복위원회에서 하게 되면 또 뭐를 해야면 문제 생길 수 있어요.
0: 그거를 해제되는 문제가 생긴다. 도덕적 해이가 예, 도덕적 해들, 아. 네,
2: 회의가 생길 수밖에 없어요. 주체가 아. 다르거든요. 아. 신용회복위원회는 예. 그 은행이 어, 미국 같은 경우나 대부분 선진국은 은행이 사적 채무조정을 은행 스스로 하거든요. 음. 근데 우리는 그런 시스템을 은행들이 잘안 갖고 있어요. 그래서 예. 그거를 음. 모은 게 신용회복위원회라는 곳이에요.
0: 그렇군요. 네, 알겠습니다. 그러니까 그래서 이제 30조 원이랑 아까 말한 대로 신용회복위원회하고 차이가 있는 게 신용 회복 기원에는 기본적으로 은행과 그렇죠. 민간 개, 대출자들의 그러니까, 네. 관계인데 그렇죠. 이거는 정부가 보증을 섰기 때문에 그래서 30조 원이란 기금을 그래서 정부도 출연하겠다 이거군요.
2: 뭐 30조 원을 출연해서 네. 그 부실 채권을 매입을 하는 거죠.
0: 매입을 한다. 네. 아, 나머지는 은행이 그럼 좀 당신들도 좀 잘못이 있으니 대출을 줬으니 이것도 좀 일부분은 좀 부담해라 이거 이은 거군요 쉽게 말하면
2: 아마 대략 한 음. 이제 10% 정도를 손실 떠안지 않을까 은행들이
0: 예. 아, 그렇군요. 자 그런데 아까도 말했지만 어쨌든이 코로나로 이 자영업자 소상공인들 도와주는 거는 탄감해주는 거는 저도 찬성입니다. 그런데 어쨌든 이게 그 비탄감이다 뭐이그 논란이 처음에 촉발 처음에 폭발했던 게 여기가 아니고 이 청년 특례 채무조정제도잖아요 그러니까 청년들에 한해서 영끌 비투 이자를 감면해 주겠다라고 하니까 그게 이제 국민적 많은 국민들이 좀 이해를 못 했던 거거든요 저도 솔직히 이해를 잘못 하겠습니다 그러시죠. 이거는 좀 어떻게 봐야 됩니까 이것도 코로나 소상공인하고 마찬가지로 이참에 이것도 해 줘야 되는 건지
1: 영끌해서 코인 사서 손해 본거 이런 것도 손해 탕감해 줘야 되는 건지 채무 조정에 대해서는 이제 그 철학적 관점이 제 아주 잘 대립되는 것 같아요. <웃음> 예. 매번 이런 이제 가계 부채 위기가 있을 때마다 이제 이런 논쟁을 제가 방송에서 많이 했는데 예. 논쟁이 치열한데 이제 두 관점이 있는 것 같습니다. 한쪽은 이제 도덕적 해이죠. 예. 이런 거를 너무 쉽게 해 주게 되게 되면은 이제 그런 사회적 비난을 받으면서도 또뭐 영끌에서 빚내가지고 집사하고 또 무슨 뭐 예. 코인 투자하고 이런 사람까지를 해주면 이게 도덕적 해이가 심해지는 거 아니냐라는 예. 도덕적 회이론이 나오게 되고 그다음에 이걸 가장 활성화하는 나라는 가장 보수적으로 경제를 운영한다는 미국인데 일년에한 예. 160만 건 정도의 파산회생 사건들을 처리하거든요. 음. 예. 거기에 관점은 뭐냐 면 경제 효용론이에요. 결국 음. 이 사람들을 계속 빚 갚는 것으로 붙잡아 두면은 음. 아무래도 비, 내가 벌어서 다빚 갚는 데 쓰게 되면 경제 활동을 적극적으로 하지 않을 거 아니에요? 그죠? 그건 그렇습니다. 그러니까 네. 결국은 대부분 이제 소극적인 활동을 하게 네. 되거나 아예 경제 활동을 포기하는 사람들도 네. 나오게 되고 더 나가서는 아 이제 이 사람들이 가만히 있는 게 아니라 또 범죄도 저지르게 되거든요. 그리고 네. 좀 있으면 뭐 집단 가족단위뭐 집단 자살한다 이런 얘기가 벌써 네. 많이 들려오잖아요, 그죠 네. 그러면 그런, 그걸 방어하기 위한, 예. 사회적 병련상을 방어하기 위한 예. 그런 비용들, 뭐, 복지제정 예. 이런 음. 것도 많이 들어간다 이거예요. 음. 그래서 그렇게 하는 것보다는 빨리 이 사람들을 신속하게 정상적인 경제활동, 적극적인 경제활동을 하도록 복귀시키는 것들이 경제 전체적으로더 음. 효용이다. 그런 철학적 음. 관점을 갖기 때문에 이제 음. 미국에서는 그런 1년에도 160만 네. 건이나 파산회생을 예. 적극적으로 하는 거거든요. 예. 역사적으로도 보게 되게 되면 이 채무, 그때는 이제 옛날에 고대 사회에서는 이게 채무 다 노예잖아요. 예. 이런 사람들을 빨리 그 채무 상태에서 벗어나게 해주는 것들이 국가 전체적으로 굉장히 중요한 음. 거예요. 그러니까 음. 이 고대 그리스도 보게 되면 페르시아하고 전쟁에서 싸워서 이겼다고 그러는데 예. 그 전에 뭘 하냐 면솔론의 개혁이라고 그래 가지고 채무 노예들을 이제 다 해방시킵니다. 아. 그럼 그 사람들은 노예들은 세금도 안 냈잖아요. 예. 군역도 없잖아요. 예. 이 사람들이 이제 해방이 해 되니까 세금도 내게 되고 자기가 네. 이제 자기 돈으로 방패사고 네. 창사고 해가지고 네. 전쟁에 나가서 결국 페르시아하고 싸워서 이겼다는 거죠 예. 우리도 고대 고려시대 때 광종이 이제 노비안검법이라는 걸 하게 되는데 채무노예를 풀어주는 거예요 네. 그러니까 그 사람들이 군역도 다 하게 되고 그러니까 거란이 그 강대국인 거란이 쳐들어왔는데 다 (123차) 네. 막아냈잖아요 그죠 음. 그러니까 어떻게 보면 국가를 굉장히 그 취약한 상태로 빨아트리지 않고 일정하게 음. 경제도 활성화시키고 그런. 국가를 음. 강력하게 만들기 위해서는 그렇게 소극적인 경제활동에 위축된 그런 상태에서 활동하고 있는 사람들을 적극적인 어떤 경제활동이나 국가활동에 참여시키도록 하는 그런 음. 음. 정책이 훨씬 국가 전체적으로 효움이 있다는 거죠. 그래서 그런 와. 관점에서 하는 거예요. 그러니까 이걸 도덕적 회이라는그 관점만 보면 안 된다는 거죠. 그래요? 그런데 문제는 뭐냐 하면 네. 배드뱅크의 문제점은 뭐냐 하면 이게 획일적이라는 거예요. 그래서 항상 도덕적 회이 논쟁이 나오게 돼요. 같은 가상화폐에 비투를 한 사람들 중에서도 그 정도도 또 다를 거 아니에요? 경위도 좀 다를 수 있고, 뭐, 네. 천만 원 예를 들어서 그 가상화폐 투자한 사람과 네. 1억을 투자한 사람은 다를 수 있잖아요, 그죠? 그러니까 가상화폐에 투자한 사람 무조건 파산회생해주면 안 돼. 이것도 정답은 아니라는 거죠. 그러니까 그 하나하나를 보면서 도덕적 해의의 문제와 그 사람들을 음. 빨리 경제적으로 복귀시켜야 됐다는 음. 것들을 잘 조화시킨 걸 해야 되는데 그래서 세계적으로는 다 이걸 파산회생이라는 도산법원에서의 음. 재판 방식을 통해서 해결한다는 거죠. 음. 케이스 네. 바이 어. 케이스로. 어. 그래야지 도덕적 해의 논쟁도 음. 일어나지 않게 되고 신속하게 그렇군요. 되거든요. 그런데 우리는 너무 이걸 배드뱅크 어. 스타일로 문제를 해결하려고 네, 하니까 항상 이런 논쟁들을 많이 불러으힌다는 거죠. 어. 서희사님은
0: 어떻습니까? 저도 할 말이 좀 있을 것 같아요.
2: <웃음>
1: <웃음> 예. 우선은
2: 우리나라 시스템을 좀 이해, 금융 시스템을 이해할 필요가 있습니다. 예. 어, 우리나라의 금융 시스템은 기본적으로 어, 대출의 용도를 묻지 않습니다. 음, 그러니까, 대출의 용도, 그러니까, 어디다 예, 쓸 건지. 예, 그러니까 뭐 물론 묻긴 하지만 예. 이게 어, 예를 들어서 뭐 어, 원래는 주택 구입 목적으로 했다가 그거를 예. 투기 목적으로 이용을 한던 아니면 뭐 겸불을 뭐 하던 예. 예, 가상자산을 투자하던 묻지 않아요. 어. 묻지 않는다는 얘기는 책임을 부를 수 없다는 거예요.
0: 구분이 안 된다 이거죠. 예. 가상자산에 집 샀는지, 가상 코인에 투자했는지, 주식에 투자했는지 예,
2: 거꾸로 그 얘기는 뭐냐면 딱 비트만 대상으로 꼭 집어가지고 예. 그 상환 유예라든지 원리금 상감을 할 수도 없어요. 어. 따라서 음. 사실은 논란 음. 자체가 생길 수가 없는 이유. 이아 주제인데 예.
0: 어좀
2: 이상하게 이게 아, 아, 논란이 된것 같아요. 아
0: 그러니까 왜냐하면 이게 청년 특례 재무라고 해서 나이를 딱 한정을 했거든요. 청년으로 서른다섯 살인가 뭐해서 한정을 했잖아요.
2: 청년이고요. 플러스 예. 뭐냐면 어 신용등급 하위 위지 프로기 때문에 예. 청년이 아니라 취약 재무예요. 예. 취약 재무자이고요. 그러니까
0: 그 청년들이 어려워진 게 빚을 못 갚게 된 이유가 주식에 투자했는지 아니면은 정말 사업을 했는지, 사업을 했는지 코인에 어, 투자했는지 했는지. 구분할 수가 없기 때문에 네. 이 사람들은 도와줘야 된다라는 거죠?
2: 그렇죠. 그러니까 꼭딱 그 집어가지고 네. 이, 아, 이 사람은 안돼라는 그런 제도가 없다고요. 왜 그런 그런데 청년으로 없어요. 그럼 한정을 시킨 걸까요? 다만 뭐 이건 일반적으로 많이 네. 하는 부분들이고 아까 네. 말씀드렸듯이 취약채무자는 그동안 계속 해왔던 부분들이니까 네. 거기에다가 이 조금 정치적으로 예. 음 아무래도 최근에 2030 세대에 대한 아, 정책적 지원 네네. 이것을 좀좀 좀 돋보이게 하려는 예. 그런 좀 약간의 그런 감정들이 들어가 있는 게아니정책적 그런 아 어, 약간 그런, 그런 목표가 지지, 들어간 아니. 게 그러니까 아닌가? 그러니까
1: 이제 이런 예. 금리 같은 게 많이 올라갈 때취약해되는 계층들이 있잖아요. 예. 그러니까 좀 나이가 40대 50대들 축적한 재산이 있기 때문에. 예. 뭐 일단 빚도 음. 많이 안 냈을 가능성이 많고, 음. 그다음에 빚이 있더라도 어느 정도는 이제 그걸 커버할 수 있는 게 있는데 청년 같은 경우는 이제 금리가 많이 올라가게 되면 이제 그걸 스스로 감당하기가 어려운 계층들이 많이 생기는 거죠. 그러니까. 그런 거에 맞춰서 하는 어떤 프로그램 필요할 수 있다고 생각이 드는데 음. 여기서 또 나오는 게 이제 이런 문제가 생기잖아요. 이제 도덕적 해의의 문제가 나오니까 이건 또 가벼운 문제는 아니란 말이에요. 금융시스템 음. 운영하려면. 좀 예. 그런 걸한 번은 심사를 해야 될거 아닙니까? 예. 그 근데 그거를 아. 금융기관의 협약에 의해서 운영되는 무슨 신용회복위원회나 예. 이렇게 정부가 어떤 배드뱅크를 만들어서 하는 이런 프로그램에야 해서는 잘 그런 것들을 걸러내기가 어렵다는 거죠. 예를 들면 아, 네. 파산회생 재판에서는 도박이나 이런 거에 빚을 진 경우에 있어서는 파산회생을 안 해줘요. 그런데 그게 예. 구,
0: 구, 구분해낼 수가 있습니까? 그 법원에서는 그러면 은 당신 도박에서 진거 아니, 아니다. 왜냐
1: 채권자들이 다 신고를 받으니까 예. 어떤 채권인지 다 파악이 되죠. 그래서 채권자들의 주장과 예. 채무자의 주장을 다 놓고 법원이 판단하는 거죠. 제삼자가
0: 채권이 은행일 텐데 은행에서 이 사람이 코인에서 빚을 진 건지, 뭐
1: 사업하다가 빚을 진 건지 그걸 어떻게 합니까? 그러니까 다그 경위들을 조사를 하는 그래요? 거죠. 아, 그 회생 관리인이나 아, 이런 예, 사람들이 예. 어떻게 해서 빚을 지게 된 것이고 어떤 데 아. 했고 그걸 허위로 했을 경우에는 그 허위로 그 재판에다 얘기를 했을 경우는 그건 사기 사기죄도 되는 거거든요. 예. 형사 재판도 받게 되고 그런 거니까 그런 실체 진실을 다 확인을 해 가지고 아. 판단을 하게 되니까 일단 이제 승복을 할 수가 있는 거잖아요. 채권자도 예. 채무자들 예. 간에. 그리고 이제 거기서 이제 물론 이제 정책적 판단이 필요하겠죠. 가상화폐는 이 도박비 하고 비슷하게 봐 가지고 면책을 안해줄 거냐? 아니면 뭐 이것도 어떤 시대 상황이나 또 이게 한두 명이 아니니까 우리 사회 전체적으로 빨리 이들을 경제적으로 복귀시켜야 된다라는 정책적 고려를 하는 경우에 있어서는 그거에 대해서도 어느 정도는 그~ 채무 연책을 음. 해줘야 될 것이냐 이런 것들을 이제 판단을 해 가지고 하게 된다는 그렇군요. 거죠 그래서 음. 좀 초점이 파산 회생을 적극적으로 신청하도록 네. 이렇게 지원해 주는 쪽의 행정이 주로 가야 되는데 이걸 정부가 다 끌어안아 가지고 이걸 획일적으로 해결하겠다 배드뱅크에서 네. 이런 것들은 쉽지 않고 대부분 보게 되면 배드뱅크에서 다 짧은 기간에는 대부분 해결을 못했어요. 그래서 다 질질 끌다가 나중에는 뒤에 남은 사람들은 대부분 다 파산 회생 네. 법원을 보내 가지고 음. 해결을 하는. 그리고 배드뱅크는 한 금융기관에만 채권을 채무를 진 경우에 있어서는 또 어느 정도는 해결이 가능할 수 있는데 예. 또 한계 채무자라고 얘기하는 사람들 그한세계 금융기관 정도에 그게 한 123만 네. 명 됩니다. 또 대부업체 같은 금리가 높은 데 채무를 진 사람들 한 180만 명 돼요. 음. 그래서 한 300만 정도의 이제 한계 채무자가 있다고 그러는데 이런 분들은 이런 배드뱅크 시스템으로 해결하기가 어렵거든요. 음. 그러니까 그런 분들은 이제 오히려 적극적인 상담을 해서 당신 같은 경우에 있어서는 빨리 파산 회생을 받는 게좋겠다그러면 그런 것들을 지원해 주는 행정을 하는 게 예를 들면 이제 서울시 같은 경우는 금융복지센터 같은 데서 그런 상담을 하고 이제 그 예. 지원을 해줘요. 아. 그럼 그게 이제 채무 조정이 끝나면 그 다음에 이제 여러 가지 창업 지원 프로그램이나 이런 것들을 연결시켜서 지원해 주는 것들을 하는데.
0: 뭐 그거는 그러니까 그 이후의 일이고 일단 지금 먼저 이 청년 세대에 대해서 탄감을 해주냐 안 해는 주냐는 문제는 사실 그냥 제 생각, 제 의견은. 구분이 돼야 된다고 저는 생각을 해요 서희사님은 그게 구분이 쉽지 않다라고 했지만은 사실 구분 의지만 있으면 구분 아까 말씀하신 대로 회생법원이나 이런 데서 그야말로 그순쓴 돈의 내역이나 이런 거 보면은 이게 정말 지원을 해줘야 되느냐 안 해줘야 되느냐 알수 있을 것 같거든요 자 코인이나 부동산 투자로다가 뭐 영끌 비투해서 한 거는 국가가 하지 말라고 하지 않습니까 그거 하다가 지금 이 지경이 된 청년들까지 우리 사회가 우리 세금으로다가 도와줘야 되느냐 이 논란은 정말 제가 봐도 당연한 거거든요. 그러니까 당연히 처음에 금융위원회에서 이걸 금융위원장이 이걸 발표할 때 기자들이 그래서 물어본 거잖아요. 요 코인 투자하고 비투자, 비그 주식 투자하느라고한걸 이거 도와줘야 되느냐 했을 때 금융위원장이 정확하게 좀 말을 해서 이걸 하지 않고 따뜻한 마음으로 이해달라 해
1: 이래 버리니까는 이 난리 이게 그러니까 폭발이 되는 그러니까 거거든요. 사장님 말씀대로. 이걸 배드뱅크 시스템으로 하게 되면 그런 걸 판단하기가 어려워요 어떤 예. 경위로 이런 빚을 진 건지 그러니까 예. 이걸 그런 도덕적 해이의 그러니까. 문제와 예. 또 빨리 그들을 경제적으로 회생시켜야 된다라는 그 정책적 입장들을 어떻게 조화시켜서 판단할지가 어려우니까 예. 그런 경우는 오히려 법원에 가서 음. 그, 그~ 그런 게다 조사가 되고 그렇군요. 그런 상황 하에서 판단을 받는 것들이 훨씬 더 효용이 있고 그러니까 정상적인 법원, 법원에서 것도. 설사님, 네, 예,
2: 일반적으로 아셔야 될 거는 법원에 가면은 대출이 이제 연체가 돼서 예. 3개월에서 6개월 연체가 되고 또 6개월 이상 걸리거든요. 그렇게 되면은 사실상 그게 대출을 음. 본다라면은 이자가 뭐 5%, 6%, 그런 그 사람들은 많게는 10%씩 될수 있잖아요. 예. 그럼 그게 이자가, 연체 이자까지 포함하면 상당 부분 되기 때문에요. 그것 자체도 굉장한 큰 음. 부담이 될 수밖에 없어요 그러니까 법이 네.
1: 법원의 판단을 구하는 그 과정까지 그 아니
2: 근데 꼭 예. 그렇지 않은
1: 게이제그 회생 개시 결정이 떨어지게 되게 네. 이면다 그런 것들을 멈추게 네. 되는 거예요 네. 잠깐 그 소위사님 먼저 말씀드리죠습
2: 네. 네. 그래서 이제 연체가 발생하기 전에 네. 그러니까 우리가 이제 알아야 될 거는 어~ 은행 입장에서 본다라면 네. 어~ 최대한 연체가 발생하기 전에 이 사람들이 상황 능력에 맞춰서 채무를 재조정해줘서 연체가 생기지 않도록 해주는 게 예. 은행의 입장에서 음. 가장 유리하거든요. 예. 그래서 음. 원칙적으로 이, 이 금융 소비자 보호법도 그렇고요. 기본적으로 예. 어 금융 대출자는 은행에게 어, 어떻게 보면 채무를 재조정할 아, 하도록 해달라고 요구할 수 있는 권리가 있는 거예요. 예. 이게 신청을 하게 되고요. 예, 예. 신청을 하면 예. 은행 입장에서 본다라면 이 사람이 충분히 이제 이자를 탄감해주면은 갚을 수 있다, 판단할 예. 수 있잖아요. 예. 그러면 거기에 맞춰서 채무 지정을 해주게 음. 되는데, 우리 이거를 이제 프리 워크아웃이라고 합니다. 예. 예. 실제 이제 미국이나 이런 나라들은 예. 아까 말씀하신 이제 배드뱅크 없이 예. 법원에서 한다고 했는데 왜 이게 가능하냐면 그런 것들을 대부분 은행에서 하고 있어요. 은행에서? 예. 근데 우리는 그걸 어떻게 하냐면 은행의 그 기능이 음, 약해서 음. 신용회복위원회라는 걸 만들었어요. 예, 예. 그러니까 다 은행들이 공동, 공동으로 해가지고 신용회복위원회에서 이 일을 대신해주고 있는 거예요. 그 신용회복위원회에서는 말한대로. 그렇죠.
0: 구분을 못 하잖아요. 법원에서 구분할 수 있는데 막 뒤섞여서 우리가 코인 투자, 부동산 투자한 사람들끼리까지도 그러면 망했다고 도와줘야 되느냐. 국가가 하지 말라고 했는데 그렇게 하지 말라고 했는데. 라는.
2: 기본적으로 이제. <웃음> 그게. <웃음> 우선은 이제 어, 음. 아셔야 될 거는 예. 그렇, 그렇게 되지 않고요. 첫 번째 알아야 될 거는 신용회복위원회가 만들어지잖아요. 예. 여기서 발생하는 이제 이자 감면이나 예. 원금 탕감은 아. 그거는 은행이 그래서 어, 손실을 대신 떠앉는 거예요. 은행이? 예. 그래서 아. 가능하면 이렇게 따지게 되면 은 예. 기간이 길어지게 되고 은행 입장에서는 아. 손실이 더 커지게 되는 거거든요. 아. 그래서 이거를 일리 따지기보다는 우선 이렇게 해서 채무제중을해 줌으로써
1: 어 대출이 정상화될 네. 수
2: 있도록 하는 게 그게 은행, 더 이익이 예, 다 예, 은행이 장기적으로 해야 되나요? 알겠습니다. 예. 그러니까,
1: 그러니까 요게 어. 이제 제가 보면 짧게. 역할 분담을 어. 좀 잘하는 어. 게필요할것 같아요. 이제 이자만 좀뭐 유예해 준다거나 상황 기간을 좀 늘려주면 해결될 수 있는 그런 정도의 좀 경미한 채무 조정이 필요한 데들은 어. 신용회복위원회나 이제 그런 데를 통해서 하고. 예. 근데 이미 여러 금융기관에 채무지고 원금 탕감이 안 되면 이게 그 채무 조정이 안 되는 그런 부분들은 신용회복위원회나 이런 데가 이렇게 붙잡고 있는 것보다는 빨리 법원으로 보내서 네. 그 그런 재판들을 통해 가지고 빨리 파산 회생하고 면책을 받도록 하는 그런 게 제가 보기에는 좀 역할이 는 필요한 거 같습니다. 그럼
0: 김 변호사님이 제가 그 신문에 뭐 기고한 것도 이런 것도 제가 좀 봤는데 이 도덕적 세출발 기금이 도덕적 해이 문제보다도 이금융기관들이 휘둘리는 게더 문제다 이 말씀하신
1: 지금 그런 의미입니요 그렇죠. 왜냐하면은. 신용회복위원회도 그래서 결국 문제가 되는 게 뭐냐면 금융기관의 협약에 의해서 운영이 되는 거거든요. 예. 금융기관들끼리 아. 대신해서 만든 거니까. 예. 근데 결국 금융기관이 받아들일 수 있는 수준에서 예. 채무조정의 기준들이 만들어지게 돼요. 예. 그러다 보니까 지금은 그래도 상대적으로 많이 개선이 됐는데 초기 같은 경우는 금융기관들이 거의 받아들이지 못하니까 뭐 원금을 감면한다든가 이런 건 아예 채무조정 프로그램 자체에 없었었고. 음, 그 그렇죠. 다음에 이제 뭐 8년, 10년 이렇게 길게 그 채무 조정 시간을 잡아 버리니까 예. 뭐 지금 미국 같은 데서는 3년이 넘으면 안 된다 이거든요. 아. 3년 내에 채무 조정을 끝내야 된다 그러는데 너무 길게 끌고 가니까 경제 전체적으로 부담을 많이 주게요 네, 그렇죠. 그래서 신속하게 하기 네. 위한 방안으로 할려면 이제 그런 예. 최종적으로는 법원 시스템을 음. 통해서 하고 그 앞에서 이제 지금 얘기하신 대로 뭐 경미하게 이자 정도 정리하면 된다. 뭐 상환 예. 기간도 조금 늘려주면 된다. 그런 것들은 이제 또 개인 신용 위반이는더 좋은 거는 은행이 이제 적극적으로 예. 사적 채무 조정을 음. 해주는 게 제일 좋겠죠.
2: 말씀하신 것처럼 음. 가장 합리적인 거는 결국에는 법원에서 만약에 손실률을 뭐 90% 한다. 그러면 그 손실을 정부가 대신 그 90%를 떠안는 거라고 생각하시는데 그게 아니라요. 결국엔 다 그게 은행이 떠안는 거예요. 음. 아, 그러니까 다만 예. 그 절차상 예. 이게 은행 신용회복위원회에서 예. 이루어지게 되면 예. 아무래도 좀더 기간이 단축될 수 있고요. 예. 어, 더 빨리 진행되다 보니까 손실을 줄일 수 있는 거고 예. 이게 이제 조정이 합의가 안 되면 그게 이제 아까 말씀하신 것처럼 법으로 원 넘어가게 되는 음, 거거든요. 음, 음. 그렇게 하게 되면 당연히 기간도 길어지고 이제 손실도 커지게 되는 거죠. 그러니까 아니, 은행, 은행 그, 입장에서는.
0: 이게 좀 구분을 해야 될게 지금 막새 출발 기금 같은 경우에는 정부가 보증을 섰기 때문에 은행이 다 떠안는 건 아니잖아요.
2: 그건 좀 다른 거예요. 완전히 그러니까 다른 거고요. 그거 말고
0: 다른. 예, 그, 일반적인 채무. 그건 당연히 입장에서는. 은행이
2: 책임져야지. 그렇죠. 그건. 예, 예. 그런 구조예요. 예. 예. 그러니까 법원이 들어온다고 해서 정부가 예. 대신 책임지고 이런 게 아니라는 거예요. 기본적인 스킴은 여기서 발생하는 채무 감면은 사실상 거의 대부분 예. 은행이 다 책임지는 거예요. 그런데
0: 그거를 네. 지금 금융위원회 국가가. 네.
2: 국가하고 상관없는 거죠. 예.
0: 그러니까 금융위원회가 그렇게 하자 지금 제도를 내놓는 거잖아요. 은행들은 따르라 이거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 어. 그러니까 은행 입장에서 음. 아까 말씀드렸던 이런 취약 채무에 대해서는 예. 조금 더 적극적으로 예. 채무 조정을 하자라고 음. 예. 일종의 이제 권고 이런 예. 컨셉인 거죠. 알겠습니다. 자 그러면 또 하나가 제가
0: 봤을 때 금융위원회가 이걸 120 지난달에 125조 플러스 알파라고 해서 민생 금융 부분 민생 안정 대책이라고. 발표를 했잖아요. 그러면서 정책이라는 게 사실 타이밍이 굉장히 중요하지 않습니까? 같은 정책이라 하더라도. 이걸 이렇게 먼저, 자, 그, 빚진, 빚 맞은 분들 걱정하지 마세요. 정부가 이런 거다 마련하고 있으니까 걱정하지 마세요. 선제적으로 이렇게 내놓은 게 맞는 거냐. 그럼 너도 나도 어, 빚안 갚아, 갚지 말아야지. 이 생각이 먼저 들, 저 같은 그런 생각이 들것 같거든요. 이 정책의 타이밍
1: 어떻습니까 이 부분은 아니, 그러니까 정책은 선제적인 게 좋은 거죠. 아. 뭐 이미 다뭐 빚을 못 갚을 상태가 되고 경제적인 활동 의혹을 다 잃어버리고 그러면 그런 사람들을 다시 끌어올리는건 어렵거든요. 예. 다 망한 사람들을 제기시킨 건 어려워요. 예. 중소벤처 후에 제기지원과라는 데가 있는데 제가 항상 말씀드리는 게다 망한 사람들은 재기 제기, 재기 하려고 그러지도 않는다. 예. 그냥 의혹을 상실해 버리지 그러니까 예. 다 망하기 전에 그래도 여력이 있을 때 파산회생이든 채무조정이든 이런 게다 필요한 거거든요. 그러니까 예. 선제적인 건 필요한 거죠. 음. 항상 생기는 문제는 이런 거잖아요. 그죠? 그 경계선에 있는 사람의 그렇지. 입장에서 그래도 어떻게든지 갚으려고 그랬는데어 보니까는 오히려 연체를 하게 되면 면책을 해줄 수도 어. 있네. 그럼 도덕적 회의에 빠질 가능성도 있죠. 예. 그러니까 그런 거를 심사하는 과정이 필요하다 이거예요. 그런데 예. 수십만을 이 처리를 하는 것들을 어떤 일정한 프로그램에 의해서 획일적 예. 기준을 만들어서 하게 되게 되면 항상 이런 문제가 생긴다는 거죠. 이런 도덕적 회의. 실제는 갚을 수 있는 사람들이었는데 지금 스스로 연체를 해가지고 이, 여기 프로그램에 들어와서 이거를 하려고 하는 거 아니냐 이런 문제가 생기니까 그러니까 다 그거에 대한 심사가 필요하고 판단이 필요한 거니까 예. 그래서 이제 세계적으로 음. 이, 이런 채무 조정들을 도산법원에서 하는 이유들은 음. 그런 이유가 있다는 거죠. 그렇군요. 자, 서의사님. 지금
0: 그이가계 부채. 네. 우리나라가 저 민간 가계 부채가 워낙 높다는 건 하도 많이 말해서 그게 위험하다는 건 다들 알고 있을 거예요. 예. 근데, 지금 말한대로 소상공인 자영업자들이 코로나 때문에 생계 자금을 대출한 것도 있을 테고, 뭐, 코인 하느라고 이제 뭐, 물론, 끌어쓴 빚내는 것도 있을 테고, 가계 대출 중에서 어 부동산 관련 대출 비중이 저는 클것 같다고 생각하거든요. 어,
2: 왜, 어느 정도나 큽니까, 이거? 아까 말씀드렸듯이, 이게, 꼬리표를 네. 어, 우리나라 같은 경우는 달지 않고, 네. 더군다나 갭투자자가 할 수만 예. 있기 때문에, 예. 사실 정확한 규모를 파악한다는 게 불가능하죠. 다만 네. 어, 대략 최소한 70%에서 80% 이상은 부동산 관련 대출이다라고
1: 볼수 있고요. 7, 80%? 예. 네. 어 그렇게 많습니까? 그러니까 그렇게 주택 담보 대출이 아. 이제 예를 들면 2021년 말에 가계 전체 대출이 한 1,052조 정도 될 시점에 이제. 그 주택담보대출은 735조 정도 됐어요. 그러니까 한 예. 75% 한 70에서 75% 음. 사이가 되는데 그것만 있는 게 아니에요. 문제는 신용 대출을 받아서도 부동산을 아, 사는데 아, 쓴또 신용 대출이 네. 옛날처럼 천만 원 이천만 원이 아니라 음. 인터넷 전문 은행이 등장하면서부터는 막 1억 2억짜리 신용 대출도 아. 있었거든요. 예. 그런데 이제 끌어다가 또 쓰고 그랬을 거 아니에요, 그죠 음. 그러니까 부동산에다가 이 가게가 가서 투자한 돈이, 대출로 투자한 돈이 얼마인지는 사실 정확히 파악하기가 쉽지가 않은 거죠. 근데 엄청 많다 이거죠, 하여튼. 일단 주택담보대출이 아. 70%에서 75%인 거 보면 그거보다 많은 거 아니에요? 한 80%까지는.
0: 제가 이걸 일단. 왜 물어보냐면은 하여튼 서의사님이 항상 뭐그 우려를 이제 많이 말하셨으니까, 아, 은행을, 이게 은행을 무너뜨릴 수 있느냐 없느냐. 왜냐면은 2008년 미국 금융위기가 결국 부동산 그 서브프라임 모기지 그 주택담보대출 그 채권이 부실돼서 그게 결국은 리만 브러더스라는 세계 3대 투자 은행을 무너뜨린 거잖아요. 그렇죠. 어? 우리나라도 그럼 지금 부동산, 아까 지금 뭐 배드뱅크니 뭐니 탄감 이런 얘기까지 나오는 정도인데 이게 그럼 은행을 무너뜨릴 가능성이 있느냐 없느냐. 제가 그거 궁금해서 이거 물어보는 거거든요.
2: 결국에는 아까 말씀하셨던 이런 네. 채무제조용이라든가 특히 이제 우리가 앞에서는 이제 채무 원금 탕감에 대해서 많이 논란이 되고 있는데 예. 아, 속에는 사실상 지금 금리가 급등하잖아요. 그런데 예. 우리나라의 대출의 80% 이상이 예. 변동금리 대출이거든요. 그렇죠. 예. 더군다나 문제가 뭐냐면 지금 채무 탕감 이슈가 우리가 이제 성실 채무자들은 많이 이분에서 이제 많이 부정적이다라고 보시는데. 예. 어 문제는 뭐냐면 우리나라 대출에서 80% 이상이 원금을 안 갚는 이자만 내는 대출이라는 거예요. 음, 그렇죠. 예, 이런 어, 그렇습니다. 예, 이 대출은 성실채무자들이라고 볼수 없어요. 이 대출자는 예, 아 그래요? 원금을 갚아야 돼. 이제 잘 거라고요. 갚았는데? 원금을 갚아야죠. 음. 예, 여기에서 이 이자가 올라가는 부분에서는 예. 이걸 감당할 수 없는 상황이거든요. 예. 그게 누적돼서 만약에 연체로 빠지게 되면은 이거는 더 이상 완전히 이제 어. 뭐~ 은행의 지원이나 정부의 지원 없이는 정상적인 채무자가 될수 없는 예. 그런 쪽으로 갈 수밖에 없는 거거든요 예. 그런 이유로 아마 정부가 이제 아~ 이런 제도를 좀 먼저 선제적으로 네. 한게 아닌가 네. 아마 이게 제일 큰 제가 보기에는 중요한 이슈인 것 같아요.
0: 그래서 그러니까 예. 금융위기로 갈수 있느냐 없느냐 제가 그 물어본 게 그거거든요. 예.
2: 그래서 지금 이걸 하지 않는다. 그 그러니까 예. 이걸 한 이유를 다시 이제 설명드리면 네. 기본적으로 우리나라의 부채의 구조 자체가 변동금리 대출이고 예. 이자만 내는 대출이잖아요. 예. 예. 그러다 보니까 금리가 올라가게 되면 은 당연히. 음. 예. 어, 그럼
0: 경색이 빠질 수 있다. 예.
2: 대출을 못 갚는 그런 문제가 아. 생길 수밖에 없는 거예요. 이게 문제의 출발이고요. 음, 예, 그럼 두,
0: 은행을 건드릴 거라 이거죠?
2: 방법이 없습니다. 그렇게 에. 되면요. 두 번째, 저희가 말씀드렸지만, 에. 기본적으로 대출 구조 자체가, 에. 어, 중복 채무의 성격이 상당히 강하다고요. 특히, 그렇, 음. 뭐, 이제, 신용대출
0: 뭐, 다 땡겨서.
2: 그렇죠. 어. 예. 특히 어떤 게 문제가 되냐 하면은, 우리가 이제 갭투자 하신 분들 있잖아요. 예. 그리고 이제, 아, 인대 보증금 형태로 해가지고 상가 투자하신 분 이런 분들이 좀 있는데 예. 이런 분들의 대출이 이게 은행과 비은행과 엮여서 같이 나타나는 사례가 상당히 많아요. 음, 예. 따라서 예. 비은행이 만약에 문제가 될 경우에 이게 은행 부실로 전이되는 상황이 나타날 수 있거든요. 아, 예. 예. 그런 이유로 단지 아, 이게 뭐 단지 연체가 예. 생겨가지고 비은행이 이제 부실화된다 음. 이 정도로 끝날 것이다 이렇게 보기에는 지금의 음. 구조에서는 상당히 아, 아, 위험한. 아, 음. 이제서는 하나
1: 이제 더할 거는 이제 항상 금융 당국이 얘기하는 거는 우리나라의 주택 담보 대출은 대부분 중산층 중에서 상층 음. 부분이 했고 연체율이 1가안 된다. 영점몇 프로 밖에 안 되는데 고 음. 미국 같은 데서는 뭐삼도 되고 그러는데 우리는 안 그렇다. 하니까그 가계 부채 위기는 없다. 이런 식으로 이제 예. 대 답변을 많이 한단 말이야. 그렇죠. 그럼 그건 아무 문제가 없냐. 5 0 0만원 예를 들어서 월 소득이 있는 사람이 예. 원리금 갚는데 한3 0 0만원 쓴다. 뭐삼백오만원 쓴다. 음. 그러면은 실제로 자기가 운영할 수 있는 가용 소득이라는 것들은 뭐 150만 원, 뭐 이런 것밖에 안 되잖아요. 그러면 예. 이미 가용 소득을 기준으로 보게 되면 이게 빈곤층화돼 버린 거란 말이에요. 예. 그럼 그런 상태가 짧은 게 아니라 뭐 10년, 20년을 가야 된다. 예. 그러면은 결국 가게들이 다그 번소득을 가지고 이빚 갚는데 다 돈을 쓰면서 예. 정상적인 가계 소비나 가계 운영을 못 한다 그러면 그건 전체적으로 경제가 위축되는 거거든요. 내수 경제가. 예. 그러니까 그것도 장기 불황으로 가게 만드는 원인이기 때문에 그것도 방치하면 되는 문제가 아니라는 거죠. 예. 금융 기관이 문제가 없음. 연체가 없으면 문제가 없다가 아니라 가계들이다 음. 빚에 묶여 가지고 정상적인 가계 소비를 못 하는 그런 상태가 장기화 되는 것도 그럼 경제 위기를 알수 있는 장기적인 불황을 알수 있는 것이기 때문에 그거에 대한 대책도 필요하다는 것이죠.
0: 은행들이 그러니까 돈줄이 계속 돈이 돌아야만이 그게 되는 건데 그렇지. 어디 한군데서 은행이든 가게든 소비든 막혀버리면 그게 경색이 생겨버리는 거잖아요. 그럼 그렇지. 그게 금융위기로 번져버리는 거라면서요. 네. 지금 그런 돈줄이 도는 이 유동성이 그 도는 거는
2: 어 지금 문제 없습니까? 어, 참, 참 <웃음> 걱정을 좀 했었는데, 예. 걱정했던 것보다 상황이 더 나빠지는 것 같아요. 어, 이번에 걱정했는데,
0: 그거보더 나빠졌다고요? 네. 어.
2: 그래서 지금 가장 우리가 걱정했던 부분들은, 예. 이제, 어, 은행의 저원가성 예금이 빠져나가는 게 어, 가장. 어, 음. 저원가성 예금이라는 건 그러니까 일반적인 예금, 국민들의 예금. 요구불 예금, 어. 어, 수십, 출금씩 예금 같은 아. 이런 우리가. 이자 싼. 싼 0.1%거든요. 예, 예. 이런 예금이 은행 예금이 한 절반 정도 되어 있어요. 아, 어, 은행들이 그걸 미천으로 해서 그렇지 어, 하는 거죠. 그 그걸 미천으로 대출을 해주는 거고 그렇기 때문에 은행 대출이 싼 거거든요. 예. 근데 이 대출이 한번 빠져나가기 시작해서 이게 고원가로 이제 어, 이동한다. 적금 같은 거, 예. 이자 높은 거. 그렇죠. 이제 은행들이 이자 많이 줘야 되는. 그렇죠. 두 번째는 더 중요한 거는 금리 경쟁이 붙는 거예요. 예. 그러면은 금리 경쟁이 붙는다는 얘기는 돈이 이동한다는 거잖아요. 예. 돈이 이동한다는 건뭘 말하는 거냐면. 돈이, 어, 이, 비니빈 부입부의 현상이 나타나는 거예요. 그렇죠. 예. 그러니까 좋은 금융기관은 돈을 충분히 가질 수 있는데, 그렇지 못한 금융기관은 돈이 부족한 상태에 빠질 수 있다는 거예요. 예. 돈이 부족하게 되면요. 대출을 하지 못하거나, 대출을 음. 줄여야 되는 문제가 생기는 거죠. 지금 아까 부채의 리스크가 연체가 생길 가능성이 높아진다고 그랬잖아요. 예. 예. 금리가 빠르게 올라가면서. 근데 이거를 대처할 수 있는 방법은, 은행이 그 상승한 만큼 대출을 더해주든지, 예. 이자를 깎아주든지, 둘 중에 하나 방법밖에 없거든요. 예. 그러려면 돈이 필요해요. 예. 돈이 없게 되면 은 어쩔 수 없이 대출을 회수하게 되는 거예요. 그렇지. 그러면 방법은, 예, 연체가 늘어날 수밖에 없겠죠. 예, 그럼 은행들이
0: 연체가. 돈을 회수, 나, 나부터 살아야 되니까 대출을 회수하면, 예.
2: 정상적인 것과, 그다음에 한계채무자와 아. 상관없이 더군다나 우리나라의 대출은 말씀드린 바와 같이 예 아까 성실채무자가 별로 없단 말이에요. 이자만 대부분. 내는
0: 사람들이 있었으니까. 예 아. 대부분
2: 이자만 내는 사람들이에요. 아. 그러면 은행 은 입장에서 금융회사 입장에서는 대, 다 대출을 회수하려고 한다고요. 아. 원금도 이제 갚아 예, 원금을
1: 갓하라. 예 갚아라라고
2: 아. 요구할 수밖에 없겠죠. 예. 그러면 그거는 감당이 될수 없는 거죠.
1: 그래서 이제 이 거치 기간 또한 이자만 내게 하는 대출은 이제 미국에서는 다 약탈적 대출로보거든요만개 일시로 원금을 갚아야 되잖아요. 누가 만, 약 누가 약탈을 한다는 거예요? 그 은행이 약탈하는 은행들이 거죠. 예. 일반 그러니까, 대출자들을 그렇죠. 이 사람이 자기 소득으로 갚을 거라고 생각하는 게 아니라 못 예. 갚으면은 이 사람이 갖고 있는 그런 예. 주택이나 차량이나 이런 것들을 회수하면 된다. 예. 그런 의도로 이제 대출을 해주는 걸 약탈적 대출이라고 그러는데 예. 그 전형적인 것 중에 하나가 이제 거치기간 또한 이자만 받다가 예. 만기가 되면 일시에 원금을 다 갚으라고 하는 것들은. 예. 근데 그 만기 일시에 돈을 다 갚으라고 못 갚을 거 아니에요? 그죠? 예. 그러니까 결국 누구한테 이걸 자꾸 떠넘기고 떠넘기고 해야 되는데 이런 대출은 이제 어느 시기에 경제가 안 좋아지거나 그러게 되면 떠넘기가 어려워진단 말이에요. 집값이 떨어지거나 정체되어가 되버리면 예. 그러면 이제 그때부터는 은행들이 막 회수하려고 하게 되는데 예. 그게 1930년대 대공황이 있을 때 이제 대공황을 또 촉발시키는 데도 상당히 역할을 음. 했던 대출 구조여서 미국에서는 이걸 벌룬 모기지라고 그러더라고요. 풍선처럼 빵 터진다. 음, 그렇기 풍법이네. 때문에 이제 미국의 호파법이라고 그래가지고 예. 이제 그런 금융 소비자를 보호하는. 법 중에 하나인데 거기서는 이걸 금지하고 있어요. 일시 만기 상환형의 대출은 약탈적 대출로. 음. 그래서 우리도 이제 이걸 개선해야 된다는 얘기가 많이 있어서 또 박근혜 정부가 그건 좀 했어요. 또 그래서 안심전환 대출이라고 그래 가지고 음. 이자만 이 갚는 거에 대해서 이제 원금과 이자를 나눠서 갚는. 그래서 미국에서는 예. 다 모기지라고 그러잖아요. 원금과 예. 이자를 다 같이 나눠 갚는. 원리금 분할 상황. 예. 그렇죠. 그렇게 이제 대출 구조를 바꿔서 이제 그런 시도들을 했는데 다시 이제 또 이게 부동산 버블이 생기면서 예. 그, 거치기간 또한 이자만 갖는 네. 그런 식의 대출도 많이 늘어난 것 같습니다. 아그 부분이 그러면은,
0: 자, 그러면은, 그게 지금 사실 집값하고도 다 연결이 되어 있는 거잖아요. 다음 주 화요일에 이제 국토부에서 250만 호, 250만 채그 주택 공급 그 발표하거든요. 이거는 뭐 어떤 효과를 좀 갖고 올까요, 그러면은? 이게 이 금융이나 이런 부분에서 그 집값을 그 일단 우리는 지금 오늘 주제는 그 대출에 관한 부분이니까 대출 시장에 긍정적인 효과를 줄까 아니면 부정적인 효과를 줄까.
2: 근데 이제 우선 음. 아셔야 될 거는 예. 2008년도 마찬가지였어요. 2008년도에 예. 참여 정부가 이제 막판에 대규모 주택 공급 정책을 발표하잖아요. 예. 어 이제 그래서 그게 이제 많이 이제 준비가 돼서 예. PFP 형태로 진행이 되었어요. 예. 그러다가 금융위기를 맞고요. 그 사업들이 대부분 다 중단이 돼요. 아. 어, 그러면서 어, 착공되지 않은 pf들은 대부분 다 부실화되죠. 그게 이제 어, 대규모 저축은행의 부실화로 연결되었던 고 거예요. 어, 이번에도 그럴 개연성들이 좀 있습니다. 지금처럼 이렇게 어, 금융회사가 유동성의 위험에 노출될 때는 어, 이 부동산 pf는 기본적으로 금융을 기반으로
1: 어, 그렇죠. 그러니까 이 사업들이 네.
2: 진행될 수밖에 없거든요. 예. 다시 말하면 분양 사업장들은요. 예. 이게 어, 현실적으로 제대로 진행될 수가 없을 수 있어요. 음, 그 PF라는 건 프로젝트 파이낸싱인데 그럼
0: 지금 그 이런 그 금리 인상기 그리고 부동산 경기가 안 좋을 때는 PF가 이루어질 수가 없을 것 같은 건 당연히 그럴 것 같아요.
2: 그래서 정부가 발표한 어. 250만, 250만 채. 공급이 어. 현실적으로 진행하기가
1: 아. 대단히
2: 어려울 수밖에 없어요.
1: 그니까 이제 민간이 주도하는 거잖아요. 예. 윤석열 정부의 특색은 이제 뭐 공공보다는 민간 주도에서 한다는 건데 예. 민간 주도에서 할려면 분양이 잘돼야 될거 아니에요. 예. 민간 건설 회사들이 사업에 나설려면은 분양성이 있어야 되는데 예. 이렇게 이제 금리가 높아지고 집값이 떨어지는 측면에서는 미분양도 많이 나거든요. 그래 그러니까 아마 내년 되게 되면 음. 미분양도 굉장히 많이 날 거예요. 삼기 뭐 예. 신도시 이런 데서도 뭐 미분양이 날 수도 네. 있어요. 그럼 그런 상황에서는 적극적으로 사업에 안 나설라고 그럴 거 아니겠어요? 예, 예. 그러면 그 정부가 발표하는 250 민간이 주도해서 한다는 250만 원의 공급 자체가 이제 실현될 가능성이 떨어지는 예. 측면이 있는 거죠. 그렇군요. 오히려 그럴 때는 공공이 나서 가지고 이제 어떤 저렴한 예. 공공 분양 주택이나 이런 걸공급하려고 그래야 되는데 상황하고 예. 안 맞는 정책이 또 지금 나올 수 있는 상황.
0: 그러니까, 그러니까 어제 이광수 미래세세 그 이광수 의원이 나와서 한말 중에 마지막에 제가 그 말이 가장 와닿더라고요. 250만 채를 짓는 거 좋다 이거야. 이게 누구를 위한 주택이냐? 정말 주택이 지금 필요한 거는 (250만 채가 엊그제 참변을 당한 그런 반지하 세대에 사는 그런 분들을 위한 주택이 지금 공급이 돼야 되는 건데 지금 짓겠다는 거는 민간 위주로 한강 변에 (20억) (30억짜리를) 짓겠다는 거 아니냐 이게 지금 필요한 주택이냐 한국 사회에서라는 말을 뭐 하시더라고요 그래서 내가 하고 어, 내가 박수 마음속으로 박수 치면서 정말 들었습니다 자 그러면은 뭐 시간이 거의 다 됐는데 어쨌든 그럼 이런 그이 우리 사회가 한국 경제가 지금 가계부채가 워낙 이렇게 큰데 경착륙할 가능성이 높다는 말이 있는데 연착륙할 가능성이 있겠느냐 어떻습니까?
2: 결국에는 이런 이제 채무 제조정이라든지 그러니까 자산 사이드에서는 네. 대출 사이드에서는 대출 쪽에서는 채무 제조정이 충분히 이루어져서 그 금리가 변동 금리 대출의 경우에. 어 금리가 상승만해도 불구하고 어느 정도는 이제 충분히 갚을 수 있도록 예. 어, 이게 어 은행과 또 정부의 서로 협조화해서 어느 정도의 음. 조율이 필요할 것으로 보여지고요. 예. 그렇지 않으면 아마 어 대출 쪽에서 상당 부분 연체에 빠지게 되고 그게 금융기관 부실로 발생하게 되고요. 예. 그게 아마 경책력의 결정적인 계기가 될 것으로 보여지고요. 음. 또 하나 아까 말씀드렸듯이 그 원천이라고 얘기할 수 있는 이런 예. 어 은행의 채무제정이 제대로 이루어지려면 그게... 어 음. 조달 측면에서 예. 안중화가 돼야 되거든요. 지금처럼 이렇게 저 정가성 요이 많이 빠져나가서 음. 이게 어, 금리 경쟁을 야기하고 음. 그러면서 어, 비은행들의 유동성 위기를 노출시켜버리면 은 음. 아마 어 대출금리를 어, 지금 채무제정을 통해서 대출금리를 낮추는 작업들이 대부분 중단되거나 음. 네. 약화될 수밖에 없거든요. 그렇게 되면은. 아마 이 문제들은 또 다시 이제 악화되는 악순환의 고리에 빠질 수가 있습니다. 그렇게 되면 음. 아마 제가 보기에는 어 연착륙이 예 어려울 수도 있다. 음. 따라서 이거는 어 모두가 이제 어다 노력을 해야만 하는 부분이 아닌가 생각이 되는데.
1: 김호선생님한번 어, 네. 망한 사람 제기하기 어렵거든요. 네. 대부분 이제 삶의 의혹들을 많이 잃게 되고 경제적으로 적극적으로 활동하려고 그러지 않고 예. 그럼 이제 경제 전체적으로도 오게 되면 이제 경제 활력이 떨어지게 되는 거죠 예. 그래서 경착륙으로 가기 전에 이제 이걸 그~ 연착륙으로 유도를 해야 되는데 거기서 제일 중요한 게채무조정제도인 거죠 예. 그게 뭐 배드뱅크이든 법원에서의 예. 파산 회생이든 근데 그게 국가적인 어떤 그~ 노력이 필요하다는 거예요. 예. 왜냐하면 파산 회생 이런 데로 가는 사람이 이렇게 유능하지 않아요. 자기가 막 곳곳을 찾아다니면서 예. 채무조정을 받고 또 여기 가서 창업지원 받고 저기 가서 복지지원 받고 그렇게 유능하면 좋은데 대부분 그렇지 않기 때문에 예. 그런 차원에서 이제 좀전 행정적으로 네. 그런 사람들을 적극적으로 상담해서 파산 회생에서 채무 조정을 받도록 네. 하고 그게 어느 정도 되면 또뭐 창업 지원이나 복지 지원 같은 것들을 통해서 가능하면 2~3년 내에 빠른 시일 내에 이제 그들이 다시 적극적인 네. 경제 활동을 하도록 유도하는 그런 정책이 지금 제일 중요할 때이다라는 것이죠.
0: 어죽자는 연축약 연창륙해서 어설피 봉합한 거보단 경작중 하는 게더 낫다 이런 의견도
2: 사실 있습니다.
0: 어.
2: 충분히 뭐 어, 들을 만한 얘기인데 네. 중요한 건 아셔야 될 거는 우리나라의 금융 시스템이 그렇게 경착력을 음. 받아들일 만큼
1: 아, 탄탄하지가 탄탄하지 않아요.
2: 알겠습니다. 그래서 아마 제가 보기에는 경착력 들어가면 우리나라의 GDP 성장률을 그리고 실업률은 아마 IMF 때보다 최소 두배 이상 높을 거예요. 알겠습니다.
0: 오늘 거기까지 하겠습니다. 아, 오늘 재밌었습니다. 김남금 변호사 서영수 의사 두분 고맙습니다. 자, 내일은
2: 한국과 베트남 속의 30년 성과 와 과제 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.